0: Touchdown! Aber warum machen die hier so viele Pausen? Wo ist eigentlich der Ball? Und was zur Hölle ist eine Interception? Herzlich willkommen bei Zirkus Sideline, dem Podcast, der dich mitnimmt ins Stadion. Direkt ans Spielfeld, um dir American Football und den ganzen Zirkus drumherum genau zu erklären. Nina Meyer und Nina Lagrande sind deine Erklärbärinnen und Gossip-Expertinnen. Und jetzt, ready, set, HAT! Ähm, du kannst loslegen. <lacht> vor lauter vor lauter ähm, war ich jetzt raus, dass ich anfange. Ja, macht ja nichts. Gut, dann 3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge zirkus Sideline, die heute den wundervollen Titel The Art of Play Calling trägt. Wir sind äh, die großartige Nina Lagrande. Grande. Hi, Nina. Hallo.
1: Und Nina Meyer. Na? Na? Wie ist es? Sehr. Sehr gut, ich freue mich auf diese Folge, weil sie ist ja auf eine Art äh, jetzt schon was ein bisschen Neues, Besonderes, Na, aber da kommen wir gleich zu. Wir nehmen euch hier mit an die Sideline in den Zirkus der NFL, wir erklären euch American Football-Regeln, Spielzüge, heute wie ihr vielleicht anhand des Titels erraten habt, unter anderem das sogenannte Play Calling. und ja, da haben wir uns einen ganz besonderen Gast für eingeladen, da kommen wir aber Gleich zu. Erstmal wollen wir ein bisschen sprechen über die Jets, denn da ist in den letzten Wochen einiges passiert. QB1, Zach Wilson, also der eigentlich erste Quarterback, ist nicht so richtig reingekommen in die Saison. Nina, hast du das verfolgt? Ich habe Zach Wilson in
0: der Offseason verfolgt, beziehungsweise was gesprochen wurde, was er tat und mit wem er was tat. <lacht> Ihr könnt gerne nochmal nachlesen. Zack Wilson hat so ein bisschen einen auf American Pie gemacht und angeblich mit der Mutter seines Mitbewohners geschlafen. <lacht> da da war ich, ähm, da, da, das habe ich gut verfolgt. Und das sind die Dinge, die du, die du weißt. <lacht> ja, genau. Ähm, und dann habe ich jetzt ähm, dieses Spiel auch am Rande mitbekommen. Also eines der Spiele, von denen du gleich sprichst, aber die äh, QB-Controversy in New York nur ganz am Rande verfolgt. Aber du erhältst mich jetzt hoffentlich.
1: Genau, also Zach Wilson ähm, kam wirklich nicht so richtig in die Saison rein, das hat man schon so ein bisschen mitbekommen, er ist auch noch ein sehr junger äh, Quarterback, aber ich meine, er ist halt einfach QB-1 bei den Jets und da muss dann auch schon einiges sitzen. Ähm, vor zwei Wochen, glaube ich, war das Spiel gegen die New England Patriots, von denen man auch aktuell sagen, dass sie sich nun nicht unbedingt mit äh, Ruhm bekleckern und durchaus eine Mannschaft wären, aktuell zumindest gegen die Jets zumindest eine Chance hätten. Ich will nicht sagen, sie könnten gegen die gewinnen, aber sie hätten zumindest eine Chance. Und sie haben aber nach, also dieses Spiel war wirklich, ich meine, mein Mann guckt ja erst seit Neuestem mit und der hat dann irgendwann gesagt, boah, also das ist ja wirklich anstrengend. Stell dir vor, das ist das erste Spiel, was du überhaupt siehst, wenn du anfängst, dich für American Football zu interessieren, da bist du ja gleich wieder raus. Das war sehr behäbig, sehr langsam, da ist kaum was passiert. Sie haben dann zum Schluss 3 zu 10 gegen die Patriots verloren und Zach Wilson war in diesem Spiel einfach komplett lost, der ja. hat äh, neun Pässe für 77 Yards äh, angebracht, also das ist das ist irgendwie gar nichts. In der zweiten Halbzeit haben die Jets dann nur zwei yards Raumgewinn erzielt. In zwei Yards, Halbzeit. das ist echt so gar nichts. <lacht> gar nichts. Ja, also das war nichts und man hat es auch gemerkt, auch die Stimmung war nicht so geil und so. Und ähm, ich möchte sagen, das e tüpfelchen war dann, ich meine, wir hatten ja auch nach dem Spiel kurz Kontakt und du hast dann gesagt, boah, also Zach Wilson ist auch neben dem Spielfeld echt irgendwie eine weirde wow, Person. Yeah. Und ich habe dann aber gesagt, ja, aber trotzdem, ich glaube, man steht da sehr unter Druck und so ein Tag nach so einem Spiel ist psychisch, glaube ich, auch sehr schwer. Und er hat dann allerdings in der Pressekonferenz, wurde er von einem Reporter gefragt, ob er das Gefühl hat, oder ob nicht das Gefühl, ob er seine Defense im Stich gelassen hätte. Und da hat er einfach gesagt, no. Ja. Das <lacht> oh, nicht mehr, nee, ich. Also ich habe mir das mehrfach angeguckt ja. und
0: der war echt so, nö. Nee, nee habe so, ich nicht. Mit, Nächste Frage. Wie so ein bockiges kleines so, Kind. Ja, ja krass. genau. genau. Völlig, völlig am Arsch, der gute Junge.
1: Also das war alles nicht so fantastisch und dann hat sich der Head Coach der Jets, Robert Saleh, hat sich gedacht, gut, Zack, dann halt nicht. <lacht> <lacht> und hat den Quarterback ausgetauscht und gegen die ähm, gegen, gegen Chicago äh, gegen die Chicago Bears hat dann der Backup Mike White gespielt und hat 22 Pässe an den Mann gebracht, kam insgesamt auf 315 Passing Yards. Also wir wollen nochmal sagen, ne? in, der, äh, in dem Spiel gegen die Patriots waren es 77 und Mike White dann mit 315. Er hat drei Touchdowns, ähm, war an drei Touchdowns beteiligt und hat keine einzige Interception geworfen. Das ist schon eine sehr, sehr starke Leistung. Und die Jets haben dann auch gewonnen, 31 zu 10. Man muss dazu aber sagen, dass jetzt sich zu beweisen ähm, gegen Chicago aktuell auch also nicht die allerschwerste Aufgabe ist. Aber er hat das schon sehr, sehr gut gemacht. <lacht> Und er hat dann, ähm, ich habe dann gelesen, dass er irgendwie auch mal darauf angesprochen wurde, ja, ob er sich so ein bisschen er ist halt einfach nur Backup gewesen von Zach Wilson und ob er sich so ein bisschen, ob er sieht, dass sein Licht so ein bisschen unter den Scheffel gestellt wurde und er ein bisschen missachtet wurde und hat, er hat gesagt, ja, er hätte schon, eh schon lange gewusst, dass er gut ist. Ich hätte ein Erstrunden-Pick sein sollen. Oh. Also sind alle, sie... Äh, haben alle ein großes Selbstbewusstsein bei den Jets offensichtlich, zumindest ja. die Quarterbacks. <lacht> äh, wir werden sehen, ob er ein Erstrunden-Pick hätte sein sollen. Die spielen als nächstes gegen die Vikings. Auch die Vikings sind im Moment gar nicht so schlecht. Ja. Ähm, deswegen werden wir sehen, äh, was da so passiert. Aber Wilson ist, äh, nicht Wilson, sondern White ist jetzt QB1 erstmal. Und wir hatten ja auch kurz darüber gesprochen. Wir können das hier auch nochmal sagen. Ich war mir da gar nicht so sicher, aber du weißt solche Dinge. Ein Head Coach kann dann auch wirklich einfach sagen, alles klar, ciao, Zack du stehst jetzt erstmal mit Kapuzenpulli und Skiunterwäsche daneben. Und der Mike, der spielt jetzt erstmal. Das ist jetzt erstmal mein wichtigster Mann. Und so ist es gerade. Und jetzt beobachten wir mal, wie es weitergeht. Ich bin auch gespannt, also wie sich das mit Zack Wilson weiterentwickeln wird. Ob, ob der dann einfach halt immer am Rand steht, die restliche Saison. Äh, wir werden sehen.
0: Ja, aber das ist nicht so ganz unüblich. Gell? Also was unüblich ist, dass QB1 und QB2 ausgetauscht werden, jetzt einfach so, weil der Erste echt nicht gut gespielt hat. Ähm, der Backup kommt ja im Normalfall rein, wenn sich der Erste verletzt. Genau. Und äh, in dem Fall ist es natürlich schon bitter und das kann sein, man hat schon Pferde kotzen sehen, das kann sein, dass Zach Wilson nie wieder als QB1 spielt. Das es, Also wirklich, sowas passiert. Ich weiß nicht, wie viele Spiele insgesamt, aber es waren nicht so ganz, ganz viele in diesen eineinhalb Saisons, die Wilson bis jetzt gespielt hat. Es kann sein, dass alles vorbei ist und das ist das Verrückte in dieser wahnsinnsliga
1: so, wir haben es schon angekündigt, wir machen heute in dieser Folge alles neu und ein bisschen anders. Wir haben trotzdem wieder einen Gast, das ist nämlich heute Jan Weinreich. Aber unser Gast ist nicht nur mit Sprachnachrichten dabei, sondern Nina hat ihn zum Gespräch getroffen. Wir hatten, haben bei dieser Folge gedacht, bei den Themen, die wir heute besprechen wollen, Mensch, das ist so speziell. Trotzdem ist es was, was man tatsächlich mal wissen möchte, wissen sollte. Das kann uns nur jemand erklären, der damit richtig auch Selbsterfahrung gemacht hat. Und Jan Weinreich war die letzten zwei Jahre Quarterback bei den Cologne Centurions. Und ihr kennt ihn vielleicht als Podcaster aus der Footballerei. Und wir wollen heute nämlich über Punts sagt man Roots, Routes? Ähm, ich habe
0: nachgehört, nachgeschlagen, man kann beides sagen, Roots okay. und Routes.
1: Okay, Punts, Roots und Playcalling sprechen und wenn ihr jetzt denkt, Punt habe ich vielleicht schon mal gehört, der Rest sagt mir gar nichts, all das wird euch jetzt gleich erklärt, nämlich von Jan Weinreich, der wie gesagt selbst auf dem Feld gestanden hat. Und Wir freuen uns sehr, dass er sich die Zeit genommen hat. Wir haben das Gespräch, beziehungsweise Nina hat das Gespräch im Vorfeld mit Jan zusammen aufgenommen und diesen Gesprächsblog hört ihr jetzt. Viel Spaß! Hi und herzlich willkommen, Jan!
2: Hi, alles gut bei dir, schön dich zu sehen. Oder kennenzulernen, ja. wir kennen uns ja noch gar nicht.
0: Nee, wir kennen uns gar nicht. Also so ein bisschen von Social Media und der Footballerei, aber ähm, sonst sitzen wir das erste Mal zusammen im digitalen Aufnahmestudio.
2: Absolut, hoffentlich nicht das letzte Mal. Wir gehören aber, das kann darf ich hier nochmal sagen, habe ich letztens mit Nico Beckspin drüber geredet, äh, wie schön diese Footballerei-Community ist, die dann auch Leute verbindet, äh, wo man dann nicht nur neue Freunde drüber kennenlernt, sondern irgendwie sich auch gegenseitig über diesen Sport austauscht und so den Sport auch irgendwie cooler macht. Also deswegen vielen Dank da an die Footballerei fürs Connecten.
0: Ja, total. Und vor allem, die sind auch so schön entspannt, die Herren in Hamburg. Es ist äh, total relaxed. Und ähm, du sitzt heute bei uns als Experte, weil wir machen in Zirkus-Siteline, machen wir so also die Basic-Basic-Basic-Geschichte. Äh, Und du bist Experte, weil du hast Quarterback gespielt bei den Cologne Centurions.
2: Richtig, also nicht nur da, bei den Cologne Centurions, ich spiele schon seit meinem neunten äh, Lebensjahr Football, davor, ähm, also im Verein davor mit meinem Vater, der schon Football gespielt hat, immer nah am, am Spiel dran gewesen, ähm, dann mein fast ganzes Leben lang in Köln bei den Crocodiles in der Jugend gespielt, da auch kurz bei den Herren, ähm, unter anderem dann aber auch mal ein Highschool-Jahr in Florida gemacht, war auch kurz an einer Universität in New York ähm, und dann halt jetzt zuletzt in der European League of Football bei den Cologne Cent Centurions. Und wird Ich würde ich, ungern sagen, ich, dass ich Experte bin, aber ähm, ein bisschen was vom Sport habe ich mitbekommen.
0: Aber ich finde, das reicht. Das reicht für meine Verhältnisse, reicht das als ähm, Experte. Sag mal, welche Uni warst du schon, in Florida?
2: In äh, Highschool war ich bei Tampa Bay, äh, war ich in Tampa Bay okay. an der Sickles High School.
0: Okay, ich war im Januar in Tampa. Ich fand schön da. Ne? Ja, voll gut. Ach, du hast auch ähm, ein Spiel
2: gesehen, habe ich gesehen bei, -hmm. äh, bei, bei dir, ne?
0: Ja, genau. Ich ja. war die, die dann auch den super Bowl ring am Finger hatte. Ähm, Stark. Das, hat sich, das ist sich so ausgegangen. Mega. Freue ich mich gerade super. Das ist ja noch eine Verbindung. Temper und Temper. Guck. Ähm, Jan, wir haben eine Frage. Ninja und ich. Äh, normalerweise ist Ninja die Erklärbärin bei uns und die kennt immer alle äh, theoretischen Dinge. Und dann haben wir uns so äh, angefangen zu äh, unterhalten über Routes. Und dann haben wir ja. beide festgestellt, oh ne, was soll das denn sein? Muss man da Schritte zählen oder ist es wie Ballett irgendwelche Positionen einstudieren? Und dann, ähm, normalerweise machen wir das dann so, dass wir uns selber auf die Suche machen, uns Videos anschauen, Texte lesen und so. Und da haben wir gemerkt, ne, 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 nee, das wird nichts. Da brauchen wir jemanden, der richtig Ahnung hat und der uns das erklären kann. Und äh, deswegen, Jan, Routes, wie funktioniert das?
2: Ja, freut mich da euch ein bisschen helfen zu können. Wundert mich aber, dass ihr nichts gefunden habt. Ähm, ich schicke dir gleich mal was, den sogenannten Route Tree, den es gibt, okay. der universell jedem beigebracht wird mit dem ersten Tag beim Football, wenn man Right Receiver spielt oder Bälle fangen soll. Ähm, der Route Tree ist wirklich mal, von, ist, ist nummeriert von 1 bis 9. Und der nummeriert mhm. im Endeffekt jede Standardroute im American Football, ähm, die man braucht. ja. Ähm, und die 1 hat dann eine Route, die 2 ist eine Route, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Das sind Routen. Und so lernt man dann auch am Anfang Football. Also wenn, wenn ich jetzt heute zu einem 35-jährigen Footballspieler gehe und sage, hey, lauf mal eine 9, dann weiß er, was das für eine Route ist. Oder lauf mal eine 5, dann, dann weiß man, was das für eine Route ist. Ich erkläre jetzt auch, wie man, das, wie man das verrät. Und vielleicht ja, könnte das ja auch... Bei euch, bei euch posten ähm, und das ist yeah. eine super Hilfe für, für alle, das direkt zu lernen. Ähm, das ist übrigens immer mein Ding an alle Zuhörer und Zuhörerinnen hier. Football ist kein komplizierter Sport. Es ist ein super einfacher Sport, den man nur richtig Shit für Shit lernen muss und dann kann man sich irgendwann auch Experte schreien. Ähm, Routen funktionieren, funktionieren wie folgt und dieser Route Tree erklärt es sehr gut. Ähm, der Route -Tree hat wie gesagt alle Routen von 1 bis 9 nummeriert und alle geraden Zahlen sind Routen, die nach innen gelaufen werden. Alle ungeraden Zahlen werden nach außen gelaufen. Niedrige mhm. Zahlen sind kurze Routen, hohe Zahlen sind tiefe Routen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, du sollst eine Eins laufen, äh, Nina, was würdest du dann jetzt mit diesem System denken, was du laufen musst? Eine.
0: Also kurz. Ja. Oder? Ja, und ähm, guck und dann bin ich schon raus. Aber deswegen. Bin Eins ich auch ist, nicht also ungerade Kettin. Zahlen sind nach außen. Ah, guck, also zum Spielfeldrand und irgendwie kurz.
2: Richtig, eine kurze Route nach außen Yay. einfach nur. Siehst du? was wäre, wäre dann eine 2?
0: Ähm, also nach innen und lang.
2: Nee, 2 ist ja nee. auch eine, eine kleine Zahl, das ist ja die kleinste gerade Zahl. Ach so,
0: ach ja, guck, das war, guck. Ähm, also, aber wir laufen auf jeden Fall nach innen und auch nicht so weit.
2: Richtig. Und das ist dann einfach die Kombination, eine Flat-Route, wie man das kennt, und eine Slant-Route, wie man das kennt. Das ist jetzt das Grundprinzip immer. Und so geht das dann immer weiter. Dann, ist dann geht man immer in zwei Schritten hoch. Ja, Wir machen mal die inneren Routen. Zwei ist ein Slant. 4 ähm, ist dann ein Hitch, also eine kurze Route, wo man nach vorne läuft und sich nach innen umdreht. 6 ist ein tiefer In, also wo man nach vorne läuft und nach 10 jetzt in die Mitte geht. 8 ist ein Post, wo man nach vorne läuft und so um 45-Grad-Winkel läuft. Jetzt habe ich mal die Routen so ein bisschen erklärt und da kommen ja die Feinheiten ran. Ja? Also man kann sich immer denken, so eine Eselsbrücke bauen, kurz äh, eine, eine, eine kleine Gerade Zahl sind immer dann, oder eine Geradezahl ist nach innen. Je tiefer die gehen, desto tiefer werden die. Und dann nach dieser Eselsbrücke, wenn man dann ungefähr weiß, wo das hingehen soll, weil eine 8 ist ja tiefer als eine 6, dann kommt es dazu, dass ein Trainer einen beibringt und sagt, hey, Nina, du bist jetzt noch beim Football. Okay, eine 2, weißt ja, dann sagst du mir, ist eine Kurzroute nach innen. Wie kurz soll die denn sein? Dann sagen die, bei uns sind das drei Schritte und dann, oder dann sind es drei, drei Schritte und dann läufst du nach innen 45 Grad. Und das lernt man dann auswendig. Aber das ist dann, universell immer gleich und so ist das dann für jede Route. Der Rule Breaker dabei ist die 9, deswegen habe ich das eben genommen, wenn man sagt laufende eine 9, eine 9 ist einfach ein Fly, einfach eine, eine gerade auslaufen und in die in die Mitte laufen, weil sonst geht, der, sonst geht dieser Tree nicht auf. Man kann den dann immer wieder erweitern und immer wieder weitermachen und mehr Zahlen dazunehmen, aber das ist, das ist der, der standard Route Tree, den man hat und, und so lernt man das halt schon im ganz, ganz frühen Alter mit diesen Eselsbrücken und dann wird das halt verfeinert und wird gesagt, okay, dann ist, eine, ist der Hitch, die Nummer 4, ist zum Beispiel... 6 und nicht 5 Meter lang, die 7 der Corner, das sind zehn und nicht, das sind 12 und nicht 10 Meter. Das macht man dann individuell, je nachdem, wie man es anpassen will. Aber so kann man das relativ gut erklären, wie diese Routen funktionieren und was da gemacht werden muss.
0: Aber mega. Also ähm, es ist so, in mein, ich habe durchaus noch einen kleinen Knoten im Kopf, liegt aber an meiner ausgeprägten Links-Rechts-Schwäche. Also <lacht> Ja, und du hast den nicht. Route
2: Tree nicht vor Augen. Also, ja. ähm, wenn du den Route Tree vor Augen hast, ähm, ich mache das jetzt mal ganz, ganz unprofessionell und schicke ihn dir hier parallel und wir wir gehen das okay. durch <lacht> und so, so, macht man, so macht man das ja auch dann im Football, weil man geht ja nicht als Trainer hin und wenn man das einem beibringt und sagt, ja, das funktioniert so und so und so und so und so und merkt dir das jetzt, mhm. sondern es ist natürlich dann auch einfach sehr bildlich immer und das ist das Bild, was man dann hat und wenn ich das dann mit dir durchgehe, dann ähm, ja, hast du das relativ schnell vor Augen und weißt relativ schnell, was du dann dort zu tun hast. Und, und so lernt man dann, wie gesagt, relativ schnell Fußball oder Routen laufen zumindest.
0: Und es ist ja auch so, dass du ja schon seit deinem neunten Lebensjahr dich damit beschäftigst.
2: Ja, mit den Routen und sowas schon früher, weil mein Papa okay. dann schon früh mit uns auf den Platz gegangen ist und so das dann auch erklärt okay. hat schon ne? und gesagt hat, ja, lauf mal eine 3, lauf mal eine 2. Das, das kenne ich dann auch schon mein ganzes Leben lang.
0: Krass. Und äh, sag mal kurz, warum ähm, wusste Papa Weinreich denn darüber Bescheid? Wie kam äh, der weil denn Papa das Weinreich
2: schon äh, Ende der 80er-Football gespielt hat. Verrückt.
0: Das, da bin ich so ein bisschen neidisch. Ähm, ich glaube, da gehörst du auch zu den äh, allerwenigsten in Deutschland, die einfach schon so eine Familiengeschichte damit haben. Also die meisten Menschen, die ich jetzt kenne, die haben halt irgendwann mal angefangen, selber Fernseh zu gucken mhm. und müssen, mussten sich das halt auch alles klein, klein zusammensortieren äh, und hatten dann noch nicht mal äh, den Vorteil, dass ähm, sie wie ich sagen konnten, hallo, Footballerei, das verstehe ich nicht, wen kann ich denn jetzt von euch ansprechen <lacht> und dann kriege ich deine Nummer. Äh, das ist ja ziemlich großartig. Also ich habe nichts gekriegt, äh, professionell. Ich habe es ja dir ja gerade bei WhatsApp geschickt. Na guck, Vielleicht. Oh, ich hab's, ich ja.
2: meine, ich hab's in die falsche Ich habe es in meine Arbeitsgruppe geschickt.
0: Das <lacht> ist ich, natürlich ich, auch wieder
2: ein Vorpaar. Dein Bild gesehen in die Arbeitsgruppe. Ich schicke es dir gerade. Ähm, den könnt ihr benutzen. Ich würde den, wenn ah, ihr guck. habt ja einen Insta-Channel und so.
0: Ja. Ähm,
1: und
2: damit, ja, wenn, wenn ihr Flagg-Football spielen geht, demnächst, dann macht ihr einfach diese Rautkombination
0: das machen wir, so geben wir den weiter. Ähm, und was wir dann noch total, also es war gar nicht so, dass wir nichts gefunden haben, wir haben erst gar nicht angefangen zu suchen, weil wir dachten, nee, 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 das lassen wir uns erklären von jemandem, der Ahnung hat. Ähm, das nächste, was uns da beschäftigt hat, Jan, ist, wer, wer sagt denn, was man zu tun hat und warum sagt er das? Und ich weiß schon, also in der NFL, da gibt es den Head Coach und dann gibt es ähm, Defensive Coordinator und Offense Coordinator, aber wer Wer sagt denn tatsächlich, so machen wir es?
2: Ja, ähm, also im Endeffekt, das ist dann wieder auch Football. Neben Football ist ein sehr strukturierter und ich würde schon sagen, bürokratischer Sport, der von vorne bis hinten okay. durchgeplant wird. Ja? Ähm, das, das fängt wirklich an, Tag 1, am einem Montag von einem Spiel an, ähm, wo man sich die Vergegner, wo man sich das gegnerische Team anschaut und dann daraus schon entscheidet, hey, welche Spielzüge könnten gut dagegen passen? Oder wie spiele ich meine? individuellen Spielzüge gegen diese Mannschaft. Ja, Und das machen die Coaches und dann auch oft dann die führenden Spieler, die einfach schon viel im Kopf haben. Ne? So ein bisschen auch die zukünftigen Coaches. Meistens der Quarterback dann auch. Also es ist gang und gäbe, dass ein Quarterback eigentlich so ab Tag 1 oder 2 in diesen Gameplan, nennt sich das, mit, mit eingebunden werden. Ähm, den bearbeitet man dann die Woche und guckt dann auch, wie hat man diese Spielzüge umgesetzt, wie funktionieren diese Spielzüge und alle, die einem dann gefallen, packt man in ein Paket so, das ist dann das Game-Sheet und das Play Calling-Sheet und benutzt es dann am Wochenende. Neben noch ganz vielen anderen Spielzügen, die man sowieso immer spielt, weil man sagt, hey, das sind meine, das habt ihr bestimmt schon mal gehört im Football, mein Bread and Butter, ne, meine Bread-and-Butter-Spielzüge. Okay. Ne, die benutzt man sowieso, egal was, weil Football ist dann auch wieder ein sehr, ich, wir reden ja hier schön über Filigran und bürokratisch, aber Football <lacht> ist auch ein sehr intensiver, asozialer robuster, äh, gewalttätiger Sport, wo man auch einfach sagt, ich spiele meine Spielzüge, weil ich das machen will und ich gehe mit dem Kopf durch die Wand. Und äh, das macht ja dann auch den Mix bei diesem Sport aus. Und diese Spielzüge hat man dann auf so einem Stück Papier und das callt dann der Offense-Coordinator in der Offense. Und ich spreche jetzt mal nur über die Offense, Defense ist mhm. es gleich funktioniert manchmal ein bisschen anders, ähm, aber das callt dann der Offense-Coordinator, der dann sagt, okay, wir spielen den und den Spielzug, das sagt er dann durch ein Mikrofon in der NFL dem Coach an, am College und bei uns machen die das mit Handzeichen, ja, oder mit Schildern ähm, und dann weiß ich als Quarterback, welcher Spielzug gemeint ist und so werden die Spielzüge angesagt. Es kann dann noch sein, dass ein Quarterback oder es ist oft so, in gewissen Situationen den Spielzug noch ändern darf, auch mit Wortsignalen, mit, mit Handsignalen für die Receiver, was auch immer. Und, und so werden dann diese Spielzüge reingegeben. Sollen wir mal ein Beispiel machen für einen Spielzug, der relativ ja, easy bitte. ist? Da können wir direkt anknüpfen an unseren, an unseren äh, Passing-Tree. Und so funktioniert das dann übrigens eigentlich auch in vielen Jugendmannschaften auf der ganzen Welt. Ähm, wir gehen stellen uns vor, wir haben eine Offense und wir machen mal nur die linke Seite. ja Und wir haben zwei Receiver auf der linken Seite. okay Und wir haben unseren mhm. schönen Route-Tree und wir wissen, kurze Zahlen und ungerade Zahlen gehen wohin, Nina?
0: Oh Gott. Hey Leute, ich sitze hier, gerne mit Stift und Papier und Schiele auf den Roundtree. Also, sag's nochmal, die Frage. Kurze Zahlen
2: und kleine, also kleine Zahlen und ungerade yeah. Zahlen gehen wohin?
0: Äh, also, kur, kur, kleine Zahlen sind kurz und ungerade Zahlen gehen nach, äh, ich zeige in die Richtung und denke, es ist links.
2: Richtig. Äh, also, zu, nach außen. Und nach und, außen. Genau, das ist andersrum, eine kleine Zahl... Nach, mit, die eine gerade Zahl es geht nach innen, okay? Und das wissen wir. und mhm. das, Wir sind Receiver und wir wissen das. Und wir wissen, alles klar, das sind schon mal die Zahlen. Und jetzt
0: hey, aber ja. warte mal ganz, ganz kurz. Also nach außen, es gibt aber ja eine linke Spielfeldrand und einen rechten Spielfeldrand. Ja. Und nun?
2: Zur kürzeren Sideline.
0: Zur kürzeren Sideline. Also
2: zur der Sideline, wo ich stehe. Wenn ich links stehe, zur linken Sideline. Und wenn ich rechts mhm. stehe, zur rechten Sideline.
0: Okay. Genau. Weil sonst ist alles grundsätzlich die Mitte, was ja irgendwie dann logisch
2: ist. Richtig. Okay, guck. So können wir das Ach, auch sagen. Gott. Gerade Zahlen gehen in die Mitte und ungerade Zahlen gehen zu den Seitenlinien. Das ist eine bessere Erklärung sogar. Hast mir schon bei geholfen, siehst du? Wir, ja. wir lernen da beide zusammen. Und Yay. jetzt haben wir zwei Receiver, okay, macht mhm. euch mal beide einen Kreis, macht euch mal zwei Kreise links, okay, und mhm. links ist auch die Seitenlinie. Und jetzt kommt die zweite Regel dazu, und wir gehen einfach nur hin und sagen right, quick, quick heißt einfach, wir passen den Ball schnell, und der Spielzug mhm. ist 22. 22, okay? Das mhm. heißt dann einfach für beide Receiver, wir laufen beide eine kurze Route nach innen. Mhm. Drei Meter. Und das ist dann schon ein Spielzug, okay? Routenregel ist so wie beim Lesen. Wir lesen von links nach rechts. Würde der Spielzug jetzt nicht 22 heißen, sondern mhm. 21 heißen, right, quick, 21, heißt das was? Was würde der links äußere Receiver laufen, Nina? Okay, du schützt mit dem Kopf. Ist die kurze Seite... <lacht> Wir, gehen, wir haben links 21. Wir gehen, wir lesen, von, wir lesen die erste Zahl zuerst. Die erste Zahl ist für den ersten Receiver links, das ist ein Slant. Mhm. Und die zweite Zahl ist für den zweiten Receiver links. Also eine kurze Out-Route. Und so funktioniert das Play Calling und so funktioniert das dann.
0: Okay, ich höre mir das nachher nochmal an, male das auf und poste euch das Ganze dann natürlich ja. mit diesem Link, äh, mit dem Route Tree. Ähm, ja, deswegen, also. Deswegen bin ich auch die, die für Gossip zuständig ist.
2: <lacht> ja, <lacht> Links, aber das kriegst du hin. Also ich mhm. bin der Überzeugung, wenn wir das jetzt hier nicht versuchen würden, in fünf Minuten schnell und ich mhm. mich nicht wiederholen darf, weil es sonst langweilig für einen Zuhörer wird, würdest du das sehr einfach verstehen, auch mit Links-Rechts-Schwäche.
0: Super. Äh, vielen, also aber vielen Dank schon jetzt äh, für die Mühe. Und dieses Bild, also wenn ihr es dann auch seht, das ist total logisch. Also dann wird es wirklich total großartig logisch. Also, hey, wir haben schon voll viel abgearbeitet. Äh, wir haben die Routes schon gehört und wir haben das Play Calling schon in der kürzesten Variante, die man wahrscheinlich machen kann, gehört. Richtig. Ähm, ich hatte im Vorgespräch kurz angedeutet, eventuell möchte ich mich auch mit dir noch über Punts unterhalten. Ja. Ähm, sag doch noch mal, was ein Punt ist, warum man das macht. Und warum in Woche 11 das Spiel der New England Patriots gegen die New York Jets ein Punt-Festival war?
2: Ich, ich fange mal an, warum man überhaupt punte. Das ist nämlich die, mhm. die Grundfrage und das hilft vielen auch dabei, Football zu verstehen. Viele sehen Football ja immer als sehr spektakulären Sport an und es geht um Touchdowns und Stiff Arms und Sacks und Tackles. Aber im Endeffekt geht es im Football immer um eine Sache, nämlich Raumgewinn und Raumverlust. Man möchte, das mhm. ist jetzt der Fachbegriff, äh, Field Possession, also die Feldposition, möchte man dominieren. Und zwar ist was die Feldposition? Weißt du das, Nina?
0: Äh, da, von wo man anfängt zu spielen.
2: Richtig. Und was ist möglichst gut? Wo will man anfangen?
0: Möglichst weit, äh, also mit möglichst wenig Abstand zur eigenen Red Zone.
2: Richtig. Und darum geht es immer, dass Deswegen
0: habe hm. ich einen Football-Podcast, weißt <lacht> du? <lacht>
2: Des, deswegen sitzen wir beide hier. Ähm, Siehst du, bald nächste Woche kannst du das einfach ganz alleine aufnehmen und präsentieren. Aber darum geht es im Football. Ähm, man mhm. möchte möglichst nah an der Endzone anfangen und man möchte verhindern, dass der Gegner möglichst nah an meiner Endzone anfängt. Und dafür gibt es dann Panten. Damit ich, wenn ich verkackt habe und den Ball nicht in die Endzone bekomme und ich punkten kann, mhm. wenigstens das habe. Weil das ist die Essenz. Weil je näher, mein, je weiter weg der Ball von meiner Endzone liegt, desto niedriger wird die Chance, dass mein Gegner scoret. Statistisch bewiesen. Darum, darum geht es eigentlich im Endeffekt im Football. Entweder score ich und wenn ich nicht score, dann muss ich dafür sorgen, dass der Gegner, soweit es geht, wegkommt davon. Und das ist der sogenannte Punt. Der erfolgt meistens beim vierten Versuch und erfolgt meistens zwischen meiner eigenen Ein-Yard-Linie bis zur gegnerischen 40-Yard-Line ungefähr. Das ist die Zone, wo ich panten will. Zwischen der 50 bis zur 40 gehen viele für den vierten Versuch, weil es sich dann lohnt zu scoren. Das ist dann dieses, mhm. ne, ihr merkt Raumgewinn, da sage ich, okay, ich bin schon weit weg von meiner Endzone, ich bin ziemlich nah dran, gehe ich jetzt dafür, weil ich will ja scoren, das ist mein Hauptziel. So. Und das ist dann auch oft, wo dann Coaches für kritisiert werden, dass sie es machen, weil sie das Risiko eingehen. Oder halt auch gelobt werden, weil sie ja die Koronnes auf den Tisch gelegt haben. Und deswegen pantet man, man im vierten Versuch, um genau das zu bewirken. Und das ist dann bei den Jets gegen, den Patri gegen die Patriots passiert. ja, Weil beide Coaches haben nicht auf ihre Offense vertraut und haben nicht darauf vertraut, dass die es schaffen, den Ball praktisch im vierten Versuch neu zu converten und mehr Ja zu bekommen. Mhm. Andersrum, haben total auf ihre Defense vertraut und gesagt, hey, meine Defense ist so stark, ich muss die einfach nur eine Situation bekommen, dass die andere Offense nicht punktet, deswegen gehe ich auf Nummer sicher und kreiere eine schlechte Feldposition, um somit das Spiel dann, dann zu gewinnen. Also so ein bisschen das Ding, warum ist das entstanden? Ja, weil die Offenses nicht gut performt haben, aber auch gleichzeitig, weil die Defenses einfach so verdammt gut gespielt haben und dann pantest du den Ball, kreierst schlechte Feldposition, andersrum dann wieder genauso, andersrum dann wieder genauso und das Lustige, die Ironik dann da dran ist, das Spiel wurde am Endeffekt verloren mit einem Punt der Jets, weil da dann der Touchdown rauskam. Ähm, und das ist dann auch wieder Football. Ich kann ja so lange versuchen, rational diesen Sport zu erklären und was sich lohnt und warum das richtig war. Und am yeah. Ende verlieren sie genau dann das Spiel, weil Execution tops everything in diesem Sport. Ihr kannst alles coachen, alles erstellen, kannst machen, was du willst. Am Ende ist Execution das A und O. Und das ist dann halt auch wieder ein Risiko beim Panten. Nicht nur die Feldposition, sondern den musst du dann auch noch gut spielen.
0: Und äh, was du gerade gesagt hast, finde ich total geil, weil ähm, der Anfang war ja so Big Play, Stiff Arms, Quarterbacks mit Hail Marys und so und aber eigentlich, ich finde ja diese Special Teams, die Holy Trinity of Special Teams, Panther Kicker und Long Snapper, wie geil, oder? Also wenn, wenn du Absolut. einfach einen richtig guten Panther hast, der dir dieses Ei so ganz knapp äh, hinten reinsetzt, reinlegt, mega, Ist, Ist, alles geil. Es ja. gibt
2: so viele Spiele ähm, in, im, im Football, ähm, die ich schon geschaut habe in meinem Leben. Vor allem viele Big Games, die man dann nachher schaut, die einfach tatsächlich wegen den Special Teams entschieden werden. Am Ende, klar, eine Offense-Defense, die executen die meisten Plays und die müssen die meisten Plays executen. Aber ich habe so viele Spiele geguckt, früher der, der Patriots, College Games, LSU gegen Alabama, die faktisch von den Kickern und Pantern direkt entschieden wurden, wo man einfach gucken kann sagen kann, hey, die gegnerische Offense hat nie... Hinter ihrer eigenen 30 gestartet. Also, die mussten immer 70 Yards überbrücken, um zu scoren. Andersrum, wenn du einen geilen Kicker hast und du musst den Ball nur bis zur 40 bringen, wie einen Justin Tucker oder einen ähm, den, den Goskowski ähm, von, den, von den Patriots oder Winne Terry und du weißt das einfach, macht sie das Football natürlich viel, viel einfacher. Und äh, ich, ich glaube, äh, man kann, also ich, ich unterhalte mich gerne über Football und ewig und das macht diesen Sport dann auch nachher einfach aus, diese, diese Vollkommenheit, Trinity ist ein schönes Wort, das ist ja dann religiös, lass mich da mal bleiben, diese ja. Vollkommenheit <lacht> dieses Sports, das ist halt neben diesem aggressiven, diesem ja, gewalttätigen Fass, würde ich sagen, die, dann das filigrane mit person catchen dann noch äh, die Taktik, die dahinter steckt von einem Trainer, wie bereitet man Spielzüge vor und dann noch so penible Dinge wie, ja, wie weit kann eigentlich so ein Idiot einen Ball schießen? Ähm, und das ist ganz <lacht> wichtig. Und dass der Ball dann auch ja nicht in die Endzone fliegt, sondern dass der an der 5 Yard line liegen bleibt, was auch wieder super filigran ist und super speziell. Und das hat man zu einem Sport zusammengefügt, der dann noch funktioniert. Also so viele Variablen in einen Sport einzufügen, die dieses Spiel entscheiden. Und daraus entsteht dann was Tolles, ist, ist eine Kunst. Und äh, ich glaube, da können wir alle froh sein, dass wir diesen Sport gewählt haben, Fans davon sind und ihn immer mehr verstehen.
0: Ja, voll. Also, ich finde auch diese unfassbare Komplexität, die dieser Sport bietet. Also, und ja, alles, gell. Also, was und wenn, wenn ich jetzt gleich kommt, eine Frage, da geht es dann ums Equipment. Also, auch wenn du dir das alles anschaust und dann natürlich die einzelnen Charaktere. Ach Gott, ist das ein Zauberwerk, ein ähm, Feuerwerk. Das ist wie großartig. Formel 1,
2: wie so ein Formel-1-Wagen, hochtechnologisiert auf dem Rasen fast. Nur, dass wir keinen Motor brauchen, so.
0: Ja, und, und dann aber auch so Sachen passieren, wo du dir denkst, was zum Geier ist denn jetzt eigentlich los? Ja. Also wenn ich, ich hatte jetzt kürzlich erst wieder ähm, den Brown gesehen, Antonio Brown, wie er letztes Jahr ausgezuckt ist in New York und da halbnackt übers Feld getanzt ist. Weißt du, ja. sowas hast du dann ja auch immer noch, wo du alles perfekt durchplanen kannst und dann löscht einem die Lichter. Das Absolut. Ist, ähm,
2: ja, neben, neben dem Sport dann die Charaktere, die ihn, die ihn spielen ja. und machen und die, die Charaktere, die dieser Sport dann auch formt. Das ist, äh, darf ja. man ja auch nie vergessen. Also ja, deswegen äh, the biggest show on turf, wie man es wie man's ja auch nennt.
0: Ja, absolut. Sag mal von wegen Show, ähm, du hast ja gesagt, wir sind also du machst den Sport, ich nicht. Aber Fan bin ich. Bist du das auch?
2: Ja, absolut. Ich bin, mehr Fan, als ich, ich bin mehr okay. Fan, als ich Spieler bin. Ähm, okay. Also vor allem von der nfl ähm, deswegen versuche ich mich selten als Experte zu bezeichnen, äh, weil ich ja auch mhm. ein Outsider-looking-in bin. Ähm, ich bin ein Riesenfan der New York Giants, habe jetzt auch letzte Woche da mein äh, erstes Spiel im madlife Stadium gemacht und habe da ja auch Yay. meinen Podcast hier bei der Footballerei mit Nico und mit Marek zusammen, einen meiner besten Freunde, den wir da wöchentlich rausbringen und, und mhm. bin ein Riesenfan der Liga und werde es auch immer bleiben.
0: Sag noch mal, wie dein Podcast bei der Footballerei heißt.
2: Heißt We Believe in G.
0: Und äh, wann äh, sendet ihr immer? Wann erscheint der? Gibt es einen festen Termin? Oder?
2: Der kommt freitags um zwölf normalerweise raus. Ähm, mhm. Genau, jeden Freitag um zwölf. Wir haben einmal eine Sonderfolge sonntags gemacht mit dem Sandro Platzkuma. Kann ich jedem herzlich ans Herz, ans Herz legen, Herz, ans Herz legen. Ähm, der auch nicht <lacht> Giants-Fan ist, weil wir eigentlich wenig über die Giants gesprochen haben und mehr über den Weg eines Europäers in die NFL. Und der Sandro okay. ein sehr faszinierender Mensch ist. Also auch für dich ähm, eigentlich mehr so ein... Eigentlich ein Allround-Podcast, so ein, Allround so ein Evergreen-Podcast, den sich wirklich, ohne jetzt Eigenwerbung zu machen, auch wenn es das ist, jeder Footballer und Footballfan in Europa anhören sollte, weil es mega interessant ist, dem, dem Typen zuzuhören.
0: Ich finde ja Eigenwerbung grund grundsätzlich großartig, vor allem wenn es großartige Sachen sind. Ähm, also für alle Menschen, die. Ein Football-Team schon gefunden haben und das sind die ähm, New York Jets. Ähm, bitte geht beim Jan und beim Nico und beim Marek. Giants, nicht jetzt? Jets. N Giants, Um oh, Gottes Willen, ja. das sind die anderen. Die anderen aus New York, die Blauen Richtig. aus New York. Oh, welch Fauxpas. Ähm, genau, und wer noch auf einer Suche nach einem Team ist, dann hört da rein. Vielleicht findet ihr das ja gut und werdet dann Giants-Fans. Oh Gott, aber ihr Richtig. habt es auch. Ein du bist du buccaneers fan dann auch? Nein, ich bin nur Brady Ultra. Ich bin Ach, da, wo okay. Brady spielt, den, das finde ich gerade gut. Und wenn er dann aufhört, dann hoffe ich, dass sich mein Fanherz auch transformiert. Ist ähm, herzlich eingeladen. Ja, man, aber ganz ehrlich, man sucht sich das ja nicht aus, das passiert ja. Also das ist ja wirklich, diese Fangeschichte ist doch wirklich wie sich verlieben, oder? <lacht> halt auf der <lacht> ja, anderen Seite. Manchmal Art, die falsche, ne? Schon, ja, manchmal die falsche Frau. <lacht> <lacht> Welche die falsche Frau, den falschen Mann, den falschen Verein? Was macht man ja. nicht alles? Wo die ähm, Liebe hinfällt. Ja, aber wirklich. Du apropos falscher Verein und so. Ich habe eine Frage aus unserer Community vom Tobi. Der würde gerne wissen, so das Zauberexperiment, der möchte deine Glaskugel, die Antwort aus deiner Glaskugel haben, wer gewinnt den Super Bowl und warum. Jetzt pass auf. Die Antwort auf dieses Warum kann ich als quasi Expertin auch geben, weil sie mehr Punkte gemacht haben und weniger Punkte zugelassen haben. <lacht> da <lacht> sind In wir. Dann, dann, Mic dann, dann drop.
2: Ist, dann, das ist auch tatsächlich das Einzige, was man, finde ich, immer dazu sagen kann. Ich, mein, bei so Predictions sieht man immer eigentlich aus wie ein Vollidiot. Selbst wenn man richtig mhm. liegt, weil wer da behauptet, ich habe es gewusst, ich habe es von Anfang an gewusst, ist meistens auch eigentlich nur äh, blöder Besserwisser. Ähm, <lacht> ich ich gehe da geh den ganz konservativen Weg ähm, weil das Team über die Saison erstmal ein ziemlich toughes Schedule schon gespielt hat und sich da krank bewiesen hat und einfach alles mitbringt, was, was, was so eine Mannschaft mitbringen muss für ein Super Bowl. Und das sind die Kansas City Chiefs. Für mich gerade die einzige Mannschaft, die ohne Manko fast durch diese Saison läuft, die den, den besten Quarterback der NFL hat, der. Einfach, einfach jedes Wochenende top performt, ähm, der alles Surroundings um sich rum hat, der, der offense coordinator der lange da ist, einen hervorragenden Headcoach. Ähm, ich, ich glaube, die Kansas City Chiefs, die sich ja auch dann ihr Homefield Advantage holen werden, ähm, und ein Patrick Mahomes, der auch einfach heiß auf diesen nächsten Titel ist, ich kann es mir sehr schwierig vorstellen, ähm, dass die Chiefs das nicht schaffen. Und für mich sind die Chiefs. Auch, auch so ein bisschen dieses Feeling, was die Patriots halt hatten die letzten Jahre, dieses ey, jedes Woche bringen die Qualität auf den Platz und das Worst Case Scenario für die des, der letzten Jahre war, ein AFC Championship Game knapp in der Overtime verlieren und äh, es fühlt sich an, als ob die gescheitert wären und wer so einen Standard hat und mit so einem Quarterback jedes Wochenende auf den Platz kommt und so die Qualität auf den Platz bringt, ist für mich der klare Kandidat. Alle anderen sind geil und spielen super und sind auch Uprising Stars, aber die Kansas City Chiefs dieses Jahr sind das einzig voll dominante etablierte Team der NFL.
0: Okay, ich habe das notiert. <lacht> Super. Jan sagt. <lacht> Großartig. Äh, liebe Grüße an Tobi. Wir hoffen, wir haben deine Anf äh, Frage gut beantwortet. Und dann habe ich noch eine Frage und zwar die Sandy möchte gerne wissen, was sind das für Gürteltaschen und warum haben die Handtücher dabei?
2: Okay. Also die Gürteltaschen, das sind sogenannte Muffs auf Deutsch. Die, mhm. Der gute alte Muff, den hat man früher aus Fuchsleder und Iltis gemacht, das äh, zu assoziieren. Und ähm, in den USA fällt das natürlich auf. Wo trägt man die Dinger? Ist dir schon mal aufgefallen? Hast du in Tampa Bay Leute mit Muff gesehen?
0: Tom Brady, dem ist doch immer kalt. Nee, aber in Tampa hat er den tatsächlich nicht dabei, wenn, wenn er irgendwie nördlicher spielt. Dann hat er Richtig. den dabei.
2: Richtig, und damit erklärt sich das eigentlich relativ schnell, das ist ein Handwärmer, wo man einfach während des Spiels seine Hände reintut, damit einem nicht kalt wird. Sie tragen dann meistens auch die Positionen, die dann auch mit ihren Händen viel Bälle fangen, die, die den Ball werfen, also Runningbacks, Backs, Right Receiver und vor allem jeder Quarterback trägt eigentlich einen Muff in kalten Wintertagen. Ähm, Handtücher, ist, es gibt zwei Sachen, wofür man Handtücher braucht. Wieder das Ähnliche ähm, als Quarterback und als Right Receiver, um seine Hand ähm, trocken zu machen, aber auch gleichzeitig ähm, und das habt ihr auch schon mal gesehen. Als Quarterback leckt man seine Hand ja an vor dem Wurf. Ne, das ich, ich kann nicht, Das
0: ist doch in Zeiten von Corona 100 pro nicht in Ordnung. <lacht> das
2: war, war ich habe äh, manchmal auch so äh, Ach, du auch hast meine Hand du Hand natürlich ja? jedes Mal ich kann keinen Football werfen ohne meine Hand vorher anzulecken. Das ist äh, in mir drinne.
0: Okay, aber jetzt sprich nochmal weiter und dann frage ich noch was nach.
2: Genau. Und das macht man halt, um seine Hand anzufeuchten, weil der Ball ist aus Leder. Und mhm. so ein bisschen die perfekte Traktion zu haben, ist so eine leicht feuchte Hand oder zumindest Fingerspitzen sehr gut. Dafür ist ein Handtuch sehr gut, weil man da natürlich seinen, ziemlich genau seine Finger dann abputzen kann. Es ist ohne, also ohne es jetzt zu übertreiben, aber als Quarterback hat jeder da seinen perfekten Feel, sein perfektes Feeling für, wie er in kurzen Schritten seine Hand anlegt, zum Handtuch geht, kurz abwicht. Und perfekt die Hand angefeuchtet hat. Und dafür ist das bei Quarterbacks da. Bei anderen Positionen oft ist es einfach nur Style. Also da geht es einfach nur darum, die Dinger sehen cool aus. Wer ein Handtuch hinten am Arsch trägt, wer es vorne trägt, an der Seite trägt, welche Farbe es hat, hat einfach wirklich nur style Weil if you look good, you play good. If you play good, they pay good. Ja, Ach, guck. Nee, if you look good, you feel good. If you feel good, you play good. If you play good, yeah. they pay good.
0: Ja, so einfach ist es. Deswegen haben auch, äh, ist auch die höchste Trophäe im American Football ein Ring. Ja, so ist es, Männer.
2: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber die kann man <lacht> in der Freizeit echt schwierig tragen.
0: Ja, die sind echt groß. Also ja. ich habe es ja gesehen, gemerkt. Ähm, Fast die ganz Hand wahrscheinlich
2: runtergefallen vom Gewicht.
0: Ich, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich diesen Ring am Finger hatte und ich weiß ich weiß noch, wie meine Mundwinkel, wie das alles wehtat vom Grinsen und ich weiß nicht mehr, wie ich ihn zurückgegeben habe. Wirklich, da ist komplett Blackout. Und der Ball, der wurde das bei euch auch so gemacht, das ist ja eine totale Prozedur mit Matsch und einwirken lassen und runterschleifen und so. Mhm.
2: Schon ja, also ich mache das bei uns tatsächlich, habe ich das selber gemacht, ähm, okay. weil auch da, wie ihr schon bei Tom Brady mal gehört habt, also ich bin beim Football relativ, ja, habe da dickes Fell, was bei mhm. mir gar nicht geht, ist, wenn ich meine Bälle nicht habe, ähm, da werde ich, okay. äh, werd ich zur ziemlichen, ja, da ich schon, ja, bin ich schon ziemlich Dickie? gereizt, das, dann, bin ich, gereizt. Ja, dann okay. bin ich schon wie so ein dreijähriges Kind, wem, dessen Handy gerade <lacht> weggenommen wurde, ähm, das mache ich nicht so gerne. Ähm, da werde ich, werde ich auch nicht der netteste Mensch und äh, weil ich meine Bälle auch immer gern perfekt haben will, oder zumindest wir Quarterbacks, werden die dann vorher abgerieben, dass die erste Hautschicht weggeht, ja, damit dann diese Traktion besser ist, dann wird da ein bisschen Dreck drauf gemacht, dann wird da Wachs drauf gemacht, dann wird das schön eingerieben, damit der Ball halt eine perfekte Traktion hat mit der Hand, weil im Receiver ist das nachher oft egal, der hat Handschuhe an, wir Quarterbacks machen das ja wirklich mit nackter Haut und, und brauchen da, brauchen da den, den perfekten Ball und da geht dann auch sehr viel Effort rein, also ähm, ich bin da ziemlich, äh, ja, auch, auch penibel. sehr penibel, sehr penibel drin.
0: Ich, ich stelle es mir gerade vor, ähm, wie das ist mit den Bällen und penibel ich und so. Ich werfe
2: auch in der Freizeit oft, äh, wenn jemand einen scheiß Ball hat, dann werfe ich auch oft nicht mit. Also dann, äh, wenn Freunde <lacht> oder so mal sagen, hey, lass mal werfen, dann gucke ich, ob der Ball mir gefällt. Und wenn er mir nicht gefällt, dann äh, lasse ich es meistens. Wenn mal aber jemand so hier in Köln, ich wohne hier direkt am Grüngürtel, das ist so ein Park bei uns, ein großer wenn dann da mal jemand einen guten Ball mitbringt, leckt mich am Arsch, dann äh, fliegt er aber auch übers, über den ganzen Park, weil ich dann richtig Bock bekomme.
0: Also gut, dann äh, merkt es euch, bringt gute Bälle nach Köln und äh, trefft euch mit Jan und der lässt dann die Bälle fliegen. Jan, ähm, ich würde total gerne, also jetzt haben wir uns so ein bisschen warm gesprochen, habe ich so den Eindruck. Äh, wir haben jetzt aber schon 30 Minuten und ähm, wir haben ja auch noch andere Sachen in unserem Podcast. Ähm, Lass dir gewiss sein, du warst nicht das letzte Mal bei uns. Ich werde dich Super. noch mal irgendwann fragen und mir was erklären lassen. Ähm, Liebend gern.
2: Danke, dass ich hier sein durfte. Hat mich sehr
0: gefreut.
1: Vielen lieben Dank.
0: Wir sehen uns wieder. Ciao.
1: Ja, Nina. Toll, wie spannend. Krass. Also, ich fand das echt alles ganz, ganz spannend. Ich muss ja äh, zugeben, gerade wenn es so um, um Routes und, oder Roots, wie ich vorhin gesagt habe, und Playcalling geht, da habe ich echt absolut gar keine Ahnung gehabt. Umso schlauer sind wir jetzt alle. Absolut. Selbst ich, mit Links- und Rechtsschwäche. Selbst du. Wir haben noch eine Änderung und die betrifft eigentlich meine Lieblingskategorie. <lacht> genau. Ninjas Lieblingskategorie in unserem Football-Podcast ist der
0: Snack. Und wir werden weiterhin für euch kochen, wir werden weiterhin Snacks für euch zubereiten, haben uns jetzt aber gedacht, dadurch, dass wir nur 14-tägig eine neue Folge von unserem Podcast rausbringen, wir überbrücken die lange Wartezeit auf die neue Folge mit einem Snack. Ihr bekommt also irgendwann zwischen neuer und ganz neuer Folge einen Snack serviert. Den findet ihr online auf Social Media, in der Footballerei-App, auf dem Blog der footballerei Spitzt die Ohren, bzw. haltet die Augen offen.
1: Genau, folgt uns bei Instagram, Zirkus-Sideline. Das könnt ihr sowieso machen. Und äh, dann gibt es da sehr, sehr leckere weitere Rezepte. Wir kommen zu unserem Boulevard und es ist da. Baby Mahomes ist da. Die Frau von Patrick Mahomes war ja mal wieder schwanger und das Kind heißt, weil ihr alle so auf Namen steht, sagen wir das, Patrick Bronze Levon Mahomes der Dritte. Ja. Ende November ist er geboren und <lacht> ich hoffe, ich habe alles richtig Levon wahrscheinlich. ne? Patrick Bronze Levon Mahomes der Dritte. Mhm. Genau, und dann habe ich dir geschrieben, weil es natürlich alles sehr aufregend ist und dann hast, hast du mir, <lacht> ich hatte das gar nicht mehr auf dem Schirm, wie seine Schwester heißt, seine große Schwester, die heißt nämlich wie? Die große Schwester vom
0: guten Bronze heißt nämlich Sterling Sky, also Silberhimmel.
1: Und da haben wir uns natürlich gefragt, wann kommt jetzt Gold? Also da, da fehlt ja dann noch einer und ich habe mich auch gefragt, ist das dann schon eine ne Wertung <lacht> <lacht> der Kinder? Also… <lacht> naja, man kam eigentlich nicht daran vorbei zu bemerken, dass sie schwanger ist, weil es auf ihrem Account wirklich sehr, sehr, sehr viele. Ausschnitte und Details und Fotos von dem Prego-Shooting äh, gab mit Vorhang und halbnackig und mit Patrick zusammen und ohne. Und, <lacht> und irgendwann hat man gedacht, okay, ja, wir wissen es jetzt, es, es reicht. Aber es sei ihnen gegönnt, äh, es ist also als hätte man es geplant, wer weiß, äh, kam es direkt äh, am Montag nach dem letzten Spiel. Und dann schauen wir mal, ob das äh, Mr. Mahomes noch mehr beflügelt als vorher schon. Ich bin gespannt, wann sie wieder das nächste
0: Mal am Spielfeld dran steht. Weil sie wirklich, ähm, also am 28.11. kam das Baby, das war, meine ich, Dienstag. Und am ähm, Sonntag stand sie noch am Spielfeld.
1: Ja, ultra krass, ne? 28. ist der Montag. 28. Ja,
0: guck, 28. ein Tag, Tag, Tag später. Ja, was gibt es dann noch Neues aus der NFL? Gibt es noch was zu Deutschland? Hat sich da noch mal was getan? Ja,
1: du fragst, als hätten wir es vorbereitet. <lacht> Haben wir. <lacht> Und zwar munkelt man, dass die NFL neben dem schon sicheren Spiel in Frankfurt zusätzlich noch mal München für nächstes Jahr angefragt hat. Es könnte also sein, dass es nächstes Jahr schon zwei International Games gibt, sowohl das in Frankfurt, was ja eh schon geplant ist, als nochmal zusätzlich in München wie in diesem Jahr. Äh, erst einmal wohl, weil München als ähm, Austragungsort total überzeugt hat, wir haben da auch in unserem Extra äh, schon drüber gesprochen und äh, auch, weil das Spiel in Mexiko, was regulär ja auch ähm, als ein International Game stattfindet, nicht stattfinden kann nächstes Jahr, äh, denn das Stadion, das Aztekenstadion, wird für die WM renoviert. Da findet ähm ich weiß nicht, ich bin nicht so ein Fußballfan. Äh, findet irgendwann die WM statt, 2026 oder so. Und deshalb wird jetzt das Stadion renoviert und dann kann das Spiel in Mexiko nicht stattfinden. Also Daumen gedrückt. Vielleicht haben wir nächstes Jahr sogar zweimal die Chance, ein NFL-Game in Deutschland zu
0: sehen. Das wäre wunderbar. Dann hätten wir schon 180.000 Menschen hätten dann schon ein Spiel gesehen von den drei Millionen, die Tickets haben wollen.
1: Und dann haben wir boulevardmäßig noch ein bisschen was zum Thema Namen. Erstmal ist es was nicht so Schönes. Rogers musste bei seinem letzten Spiel am Montagnacht verletzt vom Feld. Der hat sowieso schon Probleme mit dem Daumen. Man hat immer so gemunkelt. Es hieß immer nur so: ja, Aaron Rogers hat Probleme mit dem Daumen. Und dann hieß es aber plötzlich, möglicherweise äh, ist der gebrochen. <lacht> okay. Also der Daumen soll wohl gebrochen sein und er hat dann im Spiel noch einen Schlag auf die Rippen bekommen. Und dann war vorbei und dann durfte Jordan Love ran. Da geht schon mal los mit den schönen Namen. Und zum Schluss haben sich dann Love und Hurts abgeklatscht. Also Jolin heißt er, glaube ich. Jolin Hurts ist der Quarterback der Eagles. Und ähm, die haben gegen die Green Bay Packers gespielt und Love and Hurts haben sich dann abgeklatscht. Love Hurts. Fand ich, fand das ich war
0: eines der schönsten Bilder vom vergangenen Spieltag.
1: Wir haben noch eine, eine Aufgabe für euch. Möglicherweise sprechen wir in unserer nächsten Folge über Fantasy Football. Ein Thema, von dem ich absolut gar keine Ahnung habe und es immer nur so am Rande mitbekomme. Ja. Es gibt sehr viele Leute offensichtlich, die Fantasy Football sehr, sehr gut finden und deswegen müssen wir darüber sprechen und wenn ihr Fragen zu Fantasy Football habt, dann schickt uns die gern über Instagram, vielleicht als Direct Message und wir werden aber auch nochmal so ein, so ein klein, kleines Fenster haben, wo ihr die Fragen eingeben könnt und Vielleicht werde ich dann von meinem privaten Account einfach zehn Fragen <lacht> reinschicken, weil ich so viele, so viele Fragen habe, aber versprochen, wir werden auch einen ziemlich coolen Gast haben, der mit uns über Fantasy-Football sprechen wird. Und damit … Ja voll, wir sind
0: schon durch für heute. Ähm, wie immer an dieser Stelle erinnern wir euch an die Likes und an die Herzchen und Sterne und Kommentare und Abonnements, weil ihr wisst ja, das sind alles äh, sowas wie Trinkgeld für uns Podcasterinnen. Ähm, erzählt auch euren Freundinnen und Freunden von uns, ähm, das macht besonders viel Spaß, wenn neue Menschen dazukommen. Viel euch und bye bye. Tschüss.